0: Dankeschön. Die Zeit vergeht so schnell. Noch, nur noch ein paar Stunden. Wir haben das neue Jahr. Und ich freue mich schon auf das neue Jahr. Wir haben gute Hoffnung, habe gute Predigten schon vorbereitet. Wenn ihr im Internet geht, können wir ein Programm schon für den Monat Januar schon lesen. Eigentlich bin ich schon bis Dezember nächstes Jahr 2021 schon. Also mit meinen Predigten vorbereitet. Ich sammle Material. Wenn ich was lese, dann mache ich mich gleich Handnotizen oder trage gleich einem Computer. So, und dann sind schon die Stoffe für die nächste Predigt, der Wert der Zeit, das ist mein Thema, ich bin in einer psychiatrischen Anstalt in Weinsberg bei Heilbronn und da komme ich an die Tür hin, da steht ein Mann, oder am Parkplatz steht ein Mann und sagt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist. Und ich denke mir nichts dabei und ich sage dem Mann, wie spät es ist. Dann stehe ich im Büro, in der Rezeption, dann steht er wieder da. Dann sagt er, entschuldigen Sie, mal, ja, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Und ich sage es, wie spät es ist. Dann bin ich fertig mit meinem Besuch im Krankenhaus dort. Und dann steht er wieder an der Tür und sagt, er Entschuldigung, können Sie mal mir sagen, wie spät es ist? Und und dieser Mann hat mich auf eine Idee, auf eine Predigt gebracht, dann sagte er, es wird immer später, mein Herr, es wird immer später. Und genauso auch hier mit der Zeit, es wird immer später, du kannst nichts machen, die Zeit läuft, die Zeit rennt. So und auch hier ein schwieriges Jahr geht zu Ende, 2020, das werden wir noch in den, in den Geschichtsbüchern nachdenken, da war was und so weiter. Da werden die jungen Leute noch nachdenken mit meiner Abitur. Ich denke nur an meine Tochter. Ich habe diese Tage meine, nicht meine Tochter, meine Enkelin besucht und sagt, ich habe nur das Brandenburger äh, Corona-Abitur. das ist so gar nicht so richtig abgeschlossen, keine, keine Abschiedsfeier groß gehabt, gar nichts. So das ist Corona-Abitur. Die Zeit rennt davon und wir sollten die Zeit erkennen. In der Bibel haben wir eine Geschichte. Da ist dieser alte Simeon. Da kommt dieses Pärchen Maria und Josef rein und der war schon ein alter Knacker, 80 Jahre, über 80 Jahre, kommt rein und plötzlich der Heilige Geist sagt ihm, das ist es, dieses Ehepaar, dieses Kind, das wird der Messias sein. Und dann nimmt er dieses Kind, segne dieses Kind und dann sagt er, meine Augen haben mein Heiland gesehen, jetzt kann ich sterben, nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden heimgehen. Das Reich Gottes ist nahe. Jesus steht vor der Tür. Und ich werde in den nächsten Tagen auch einige Botschaften bringen, am 1. Januar, am Freitag. Da werde ich über die Angst sprechen. Die meisten Leute haben Angst. Die haben die Hosen voll. Die wissen nicht, wie es weitergeht, was passieren soll, wie und was. Du solltest wissen, das Reich Gottes ist nahe. Das Countdown Gottes läuft. Und ich werde über Corona einige Worte sagen. Auch beim, am Donnerstag, am Silvesterabend um 19 Uhr, da werde ich über das Jahr sagen, was das Jahr alles gewesen ist. Kann man Gott überhaupt danken für das alles Dankeschön sagen? Doch, wir sollen für das Gute und für das Schlechte Gott danken, denn wir gehen auf die Endzeit zu. Es wird immer später. Es wird mit jedem Schlag, jedes Mal, wenn die wenn die Zeit weitergeht, es wird immer später. Das Reich Gottes ist nahe, die Belohnung des Glaubens kommt, die Freude des Heils, die Erlösung wird kommen, die unsere Seligkeit wird kommen, wir kommen immer näher der Seligkeit, mit jedem Tag komme ich meiner Seligkeit näher, ich freue mich. Weißt du, dass ich diese Ehre mal verlassen darf? Diesen ganzen Plunder, das ganze Dreck, verstehst du, das kann ich zurücklassen? Ich habe keine Angst dem Sterben, weil ich mich mit dem Tod beschäftigt habe. Viele Leute haben sich mit dem Tod, mit dem Sterben, mit der Ewigkeit nicht beschäftigt. Und da haben sie Angst, panische Angst sogar. Wenn ich nach Hause komme, ich weiß, der Heiland steht da und er erwartet mich. Und ich werde dort kein Fremdling sein, kein Ausländer, kein Flüchtling, gar nichts. Nein, ich werde dort zu Hause sein. Das verlorene Paradies haben wir durch Jesus Christus schon jetzt hier schon in diesem Leben empfangen und ich weiß, es wird immer später das Sichtbare werde ich vertauschen mit dem Unsichtbaren das Vergängliche mit dem Unvergänglichen das Irdische mit dem, mit dem Geistlichen, Himmlischen ich werde, ich werde das, was ich hier geglaubt habe was ich hier angenommen habe, das werde ich dort empfangen und erleben ich gebe hier keinen Platz für meinem Leben für Angst und Panik und Sorge und Kummer und dergleichen Angst macht die Leute krank Panik, das kommt von diesem Gott Pan, diesem Hirtengott aus Orient damals, der die Hir Erden durcheinander bringt. Gott will uns, dass wir in Ruhe und Gelassenheit sind und in Frieden sind. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wird wohl, wird wohl in dem Herrn. Und das nicht nur im Bekenntnis, dass ich im Gottesdienst das tue. Nein, ich fühle mich zu Hause. Und, und ich, eigentlich, ich habe einen Wunsch, ich habe einen Wunsch, nach Hause zu gehen. Als mein Vater da hat den lieben Gott gebeten, lieber Gott Du kannst mich holen, wenn der Jüngste meiner Kinder aus dem Haus geht. Und mein Bruder ging auf die Bibelschule damals. Er wurde dann im September krank. Im Oktober wurde er noch kränker. Und im November verstarb er. Und meine Mutter wollte ihm Weintraum bringen und das und so weiter. Und soll man einen Pastor rufen, dass der noch mit dir betet? Sagt er, nein, ich will nach Hause gehen. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch gekriegt. sagte er, der hat mich nicht lieb. Ich habe ihm acht Kinder geschenkt. Und so weiter. Und der will zu seinem Heiland gehen die hat es nicht verstanden, aber mein Vater sagt, meine Zeit ist abgelaufen, Gott hat mir noch zu meinem Leben noch einige Jahre geschenkt und ich bin erfüllt, ich habe alles, was ich brauche. So die Zeit, den Wert der Zeit, wir sollen es erkennen, was ist die Zeit, eine Minute, wie kostbar eine Minute ist. Wenn ich nur daran denke, an Werbefernsehen, wenn du im Werbefernsehen da abonnierst oder was bestellst, da kostet eine Minute, Minute damals, ich habe einmal nur Fernsehwerbung gemacht in meinem Leben und dann nicht mehr wieder, kostet eine Minute 54.000 D-Mark. Überleg mal, eine Minute. Und was ist in einer Minute passiert? Da kannst du nicht mal richtig Amen sagen, dann ist schon alles vorbei. Die Zeit, der Wert einer Zeit, der Zeit, erkenne die Zeit. So, wir tauschen hier, wir geben hier das Irdische, wir lassen das Vergängliche, das Zeitliche, das Sichtbare und wir gehen in die Herrlichkeit. Das Kleine vergeht und das Große kommt. Das, was wir geglaubt haben, Simeon lebt im Glauben, sein ganzes Leben hat er nicht geschaut, was er hoffte, ich will meinen Heilern sehen, meinen Herrgott will ich sehen, meinen König will ich sehen, hat er nicht geschaut. Und da kommt dieses kleine Baby in den Raum. Und dann hielt er fest, es er, er hat das Kind nicht mehr aus den Händen gegeben, das ist meine Hoffnung, jetzt kann ich nach Hause gehen. Als nun dieses Christkind in den Tempel kam, erkannte sie im Geist, das ist er. Erkennst du auch Jesus im Geist? Das ist er. Und kein anderer. Von dem geweissagt wurde ich durch die alten Propheten, der hier äh, das Wort Gottes erfüllt. Das ist er. Er wusste, dass er nun jetzt bald sterben kann. Er ist ja schon über 80. Was soll er hier noch auf dieser Erde groß machen? Die Erde ist nicht mein Heim. Das ist nicht meine Heimstadt, Meine Heimat. Wir müssen alle diese Erde mal verlassen. Die meisten Leute denken nicht daran, dass sie diese Erde einmal verlassen müssen. Wir sind hier nur Pilger, nur Wanderer. Jeder muss einmal von dieser Erde gehen, ob er will oder nicht, ob er glaubt oder nicht, ob er Christus oder nicht, ob er Heide ist, oder Atheist ist oder was auch immer ist. Voll Freude freute sich jetzt, jetzt. Ich habe meinen Heilern geschaut. Und wenn du deinen Heilern geschaut hast, deinen Erlöser, deinen Retter, deinen Gott, den lebendigen Gott erlebt hast, dann sagst du, was soll ich hier noch unten groß machen? Das ist alles nur Plagerei. Nur noch Qual. Lukas 2, 29, da lese ich hier. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben mein Heil gesehen, meine Erlösung gesehen, obwohl es noch gar nicht da war. Das war nur ein kleiner Bub, nur noch ein paar Zentimeter, 40 Zentimeter vielleicht war er lang und hat vielleicht vier Kilo gewogen. So, Aber du hast mein Heil schauen lassen. Weißt du, der hat Hoffnung gehabt, der hat Glauben gehabt, der hat Erwartung gehabt. Wer Gott dient, der hat die volle, ungestörte Ruhe und Frieden, selbst wenn er noch gar nicht sieht, der weiß, es wird immer später, es wird immer besser, wir kommen immer der Ewigkeit viel näher. Wenn Du Jesus siehst, dann bist du entrückt, verzückt oder was auch alles ist. Du bist in einer anderen Welt versetzt. Die meisten Leute verstehen nicht, die nur hier an diesem Materiellen, an diesem Irdischen hängen. Die denken, die spinnen doch alle, die sind alle weltfremd, die sind gar nicht mehr von hier. Nein, du bist im Hafen angekommen, ich habe meinen Heiland gesehen. Hast du schon deinen Heiland gesehen? Hast du den schon erlebt? Bist du schon ihm begegnet, wie auch immer, als kleinen Bambino oder dem wunderbaren Heiland, irgendwo im Traum, dass er dir erschienen ist? So viele Christen erzählen mir, wie ist Jesus erschienen im Traum. Das war an meiner Bettkante. Der hat mich begrüßt. Ja, viele Menschen, die reden nur von Jesus, aber die haben keine Jesus-Erfahrung. Es ist so wichtig, dass wir Jesus-Erfahrung haben. Die Menschen, die Jesus-Erfahrung haben, die sind in der Ruhe Gottes eingegangen. Sie haben eine feste, ewige Sicherheit. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Egal, was da passiert. Der wäre der Zeit, für Simeon hat sich gelohnt zu warten. Für diesen Jungen da, in dieser Psychiatrie, wo ich war, hat sich gelohnt zu warten. Der hat mich verfolgt. Der hat auf mich abgesehen gehabt. Mein Herr, es wird immer später. Er wollte mir unbedingt eine Botschaft bringen. Warum auch immer. Mein Herr, es wird immer später. Warten lohnt sich. Der geduldige sitzt am längeren Hebel. Warten, das heilt die Wunden, das heilt die Verletzungen. Ich warte auf meine Heil, auf meinen Heiland. Gott lässt die Zeit, hat die Zeit gemacht, Psalm 104, Vers 19. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, die Sonne die weiß ihren Niedergang und ihren Aufstieg und so weiter. Er hat alles zugelassen, was nun um uns herum passiert, Psalm 104. Versucht es mal zu verstehen, lies diesen Psalm einfach betend und singend und wie auch immer von hinten fang an zu lesen. Du machst die Finsternis zum Licht, es wird immer heller, du lässt immer mehr los, du wirst immer mehr erlöster, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Ein alter Herr, mal in unserer Gemeinde in Heilbronn, der kam zu mir und sagt, Pastor Matur, das brauchst du Geschirr. Und da sagt er, ich muss jetzt langsam alles loslassen und alles aufgeben, bevor die Müllabfuhr kommt und mir alles holt oder Sozialamt und so weiter. Ich möchte jetzt zu Lebzeiten die Sachen loslassen. Du, dieser alte Herr hat erkannt, ich muss jetzt schon dieses ganze Geschirr und das ganze Klimbim und all das Zeug, was man so im Laufe des Lebens zusammengehamstert, zusammengeholt hat, das muss ich alles loslassen. Und das Leben ist ein ständiges Loslassen. Wer das nicht gelernt hat, der hat das Leben nicht verstanden. Du hast alles gemacht, Herr. Oh, du machst die Finsternis, dass es Nacht wird und dann regen sich die wilden Tiere, heißt es dann im Psalm 104. Und die Löwen kommen, da brüllen sie da nach ihrer Speise. Gott lässt die Löwen brüllen. Gott lässt Corona toben. Corona ist ein Werk der neuen Weltordnung für mich persönlich. ist Es egal, was es ist. Es wird immer später. Es wird immer später. Und die wenigsten merken, was da gespielt wird, wie die Massen verdummt werden. Auf Deutsch würde ich sagen verarscht, Entschuldigung, aber das werden die, die Massen werden so verkauft und so an die Nase rumgeführt. Wenn aber die Sonne aufgeht, dann sind die ganzen Raubtiere verschwunden, sich wieder in ihre. Höhlen verkrochen, so steht es im Psalm 104. Dann geht der Mensch wieder hinaus an seine Arbeit, an sein Werk, bis es dann wieder Abend wird und dann vollbringt er sein Tagwerk und sagt, guck mal Vater, das alles habe ich geleistet. Heute, innerhalb von diesen 24 Stunden, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast alle Weise geordnet und die Erde ist voll von deinen Gütern, allmächtiger Gott. Die wenigsten erkennen den Wert der Zeit. Jeder Augenblick ist so teuer, und unwiederbringbar, was vorbei ist, vorbei kannst du nicht mehr die Uhr zurückdrehen, kannst nicht mehr sagen, ich möchte nochmals 17 sein, wenn ich möchte nochmals 25 sein, was du nicht geschafft hast, das ist nicht geschafft, ab 25 lernst du keine Sprache mehr richtig, kannst schon lernen, aber das soll es nur auswendig lernen, aber so richtig lernst du nur, solange noch dein, dein Gehirn fit ist, und noch schmalzig bist, und knackig bist, aber dann ist es vorbei, hier, die wenigstens leben in der Ordnung Gottes, die kaufen ihre Zeit nicht aus, deshalb sagt uns die Heilige Schrift, Kauft die Zeit aus, es ist teure Zeit, wertvolle Zeit, da, hier Psalm 104, da lese ich weiter, das Meer ist so groß und so weit, es wimmelt ohne Zahl von großen und kleinen Tieren, und dort ziehen Schiffe dahin, da, da ist der Levitian, den du gemacht hast, dieses ungeheuer, damit man spielt und dergleichen, und es warten alles auf dich her, dass du ihnen Speise gibst zu seiner oder zu ihrer Zeit. Die Welt geht weiter. Die Welt geht so oder so weiter. Selbst wenn sie untergeht, geht die Welt doch weiter. Die Welt ist bis jetzt in diesen Augenblicken, bis Jesus wiederkommt, in der Gewalt von Weltbeherrschern, das sind Dämonen, Fürsten, Mächte und Gewaltigen, das sind Kapitalisten, die neue Weltordnung, sie regieren die Welt und wollen die Welt systematisch zerstören und dem Herrgott eine verbrannte Erde zurücklassen. Das ist das zweite Ding. Aber Jesus wird im letzten Moment kommen und die seinen erlösen und hinwegstappen und eine neue Welt wird entstehen. In den Apokryphen heißt es, die alte Welt geht unter und eine neue Welt kommt aus dem Meer heraus. Es geht um die Sinnflut damals oder das Rote Meer, als die Kinder Israel durchgezogen sind. Corona. Zuerst einmal, ich will über Corona ein paar Gedanken sagen. Ganz schnell, das ist ein Werk Satans, aber von Gott zugelassen. Wir leben in einer Zeit, wo Gott Dinge zulässt. Damit sie unser Leben vermasseln, damit die Gottlosen nicht so frech werden. Ja, wir schaffen alles. Nein, der Teufel, ihr oberster Fürst, der bietet ihnen ein bisschen ja, Proviant an, aber dann nimmt er ihnen alles. Er gibt 100 Euro und holt 1000 Euro von ihnen weg. Corona nimmt den Leuten alles weg. Nach Corona wird die Welt ganz anders sein. Pass auf, was jetzt kommt. 2021, 2022, 2000, was weiß ich, wie viel, wird vielleicht die ganze Dekade hindurch. Das wird eine ganz andere Welt sein. Wir werden plötzlich aufwachen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Die Welt wird nicht mal das sein. Deshalb kauf die Zeit aus, nüstig die Gelegenheit, die du hast. Wie glücklich bin ich, dass ich die Welt mal bereist habe, dass ich unterwegs, viel unterwegs war. Jetzt, jetzt brauch ich das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe ja Spanien gesehen, ich habe Italien gesehen, ich habe Griechenland gesehen, ich habe, was weiß ich, Israel gesehen. Verstehst du? Jetzt kannst du gar nicht mehr reisen, selbst wenn du es wolltest und das Geld hättest. Kannst nicht mehr. zurzeit Zeit geht es nicht mehr. Oder, was weiß ich, Asien bereist, Afrika bereist. Ich bin Gott dankbar, dass ich Russland, Sibirien bereist habe, dass ich diese Länder gesehen habe. Jetzt könnte ich das gar nicht mehr. Selbst wenn ich es wollte. Ja, Corona verbietet es. Der Teufel verbietet es den Leuten, vermasselt die ganze Freude am Leben. Stell dich drauf ein. Solange du jung bist, kauf die Zeit aus. Ich spreche ganz besonders die jungen Leute an. Auch junge Leute hören uns im Internet. Ganz besonders auf Twitter und sonst wo auch. Ja, kauf die Zeit aus, mach, was du noch kannst. Wenn du das nicht mehr kannst, dann kannst du sowieso nicht mehr. Die Alten, wie Abraham, Isaak und Jakob, als sie starben, die starben lebensatt. Sie haben alles gehabt. Sie haben Frauen gehabt, sie haben Kinder gehabt, sie haben Arbeit gehabt, sie haben Hungersnot gehabt. Sie haben alles gehabt. Sie wissen, auf und ab, so geht das Leben. Und dann im Psalm 104 lese ich weiter. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit guten gesättigt. Und dann, wenn du dein Angesicht verbirgst und Corona schickst oder sonst irgendeine andere Pest, dann geht es nicht mehr. Mir hat ein, ein Bruder aus Afrika, diese heute Mittag geschrieben auf meine Facebook-Seite, der war bei mir in der Gemeinde in Stuttgart und dann habe ich die Spur verloren, ich bin von Stuttgart weg und der ging dann nach Afrika und dann sagte er, ich habe hier Cholera gehabt, ich habe Malaria gehabt, ich habe diese Seuche gehabt und diese Seuche und mit Gottes Hilfe werde ich auch noch Corona überleben. Das Einzige, was ich, was ich ab und zu mal gebraucht habe, das war der Zahnarzt, um diese Karies zu beseitigen. Das war alles. Da steht aber, guck mal, Leute, die im Glauben stark sind, die, die, gehen da durch die Hölle und es passiert nichts. Leute, die das nicht gelernt haben, im Glauben zu leben, die krepieren, selbst wenn ein Flieger über die Straße läuft. Du verbirgst dein Angesicht und so erschrecken sie und nimmst du ihren Oden weg, sie vergehen und so weiter und werden wieder zu Staub. Was ist das Leben? Menschen werden verschmachten. In der Endzeit, hör mal, lies mal die Bibel, lies mal die Worte Jesu. Menschen werden verschmachten. Sie werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. Da lesen sie so und so viel starben heute. Da sind ja bald tausend Leute heute gestorben. Morgen sterben vielleicht 1200 und übermorgen 1400 Leute. Die hören diese Todesstatistik und herr wann bin ich als nächstes dran? Und irgendwann bist du dran. Egal an was, an irgendetwas stirbt der Mensch, selbst ob er ob er daran glaubt oder nicht. So, Menschen werden sterben, andere nehmen sich das Leben. Wie viele Leute haben im letzten Jahr 2020 sich das Leben genommen? Lies mal die Statistik, das erscheint gar nicht so. Ja, die sind an Corona gestorben. So ein Blödsinn. Wer glaubt, es wird selig. Menschen werden durch Medikamente vergiftet, ohne dass sie geimpft werden. Viele schlucken eine halbe Apotheke. Viele sterben vorzeitig, nicht an Corona und nicht an dem Gift aus der Apotheke, sondern die sterben aus der Angst vor Corona. Aus der Angst vor der Seuche, vor der Pest. Sie sind medikamentensüchtig. Manche Leute sind wirklich, wenn sie ehrlich sind, medikamentensüchtig. Nicht nur alkoholsüchtig. Das sind sie brav. Und Nikotin, sie rauchen auch nicht. Aber sie schlucken halbe Apotheken. Du sendest aus deinen Oden, heißt es weiter, 204, und sie werden geschaffen. Und du machst neu dein, das Ansitz dieser Erde. Den meisten Menschen fehlt der Heilige Geist, der Durchblick. Was braucht wirklich dein Körper? Ich habe nichts gegen Medikamente, Medikamente sind für mich Krücken. Wenn ich mir dem Wein gebrochen habe, da brauche ich die Krücken, da brauche ich einen Gips, da kann ich nicht spinnen und sagen, das brauche ich nicht, das macht schon der Herr. Nein, da brauche ich einen Gips und da brauche ich Krücken und da brauche ich meine Ruhe. Aber dann, dass ich mein Leben lang danach mit Krücken laufe, nein, das ist nicht der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Viele Leute sind falsch programmiert, die machen es einfach weiter und die werden abhängig. Wenn du liest mal den Beipackzettel in deiner, bei deinen Tabletten, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, und da hebt das eine auf, und das nächste wird wieder umgeworfen, was weiß ich. Das ist ja Gift, was du schluckst. Medikamente sind Gift. Und der Teufel will uns, dass wir dieses Teufelszeug fressen. Ja, das will er. Er will dich unbedingt vergiften, dich unbedingt kaputt machen. Kauf die Zeit, solange du gesund bist, solange du dich bewegen kannst, solange du nicht so knackerst. Verstehst stehst du beim Laufen und beim Springen, dass du das noch kannst, tu das. Später wirst du vielleicht nicht mehr können. Es kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Das steht in der Bibel, das ist das Wort Gottes. Das ist nicht meine Erfindung, ihr Lieben. Die meisten Christen sind voller Aberglauben. Ja, das schaffe ich bis ins hohe Alter. Du kannst trainieren, so viel du willst, wenn du nicht innen drin, in mental, mental, in deiner Seele, in deinen Emotionen nicht stark genug bist. Da bist du sowieso ein Versager. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Und wir, uns, wenn ich meine Gesellschaft anschaue, unsere, unsere Welt anschaue, die sind alles Weichlinge und Feiglinge. Ja, alles durchweg. Sind Weichlinge und Feiglinge. Ach, kannst du den Arzt anrufen? Erste Hilfe, schnell, Notaufnahme. Verstehst du? Nein. Was macht ein Tier, wenn es verletzt wird? Ein Tier legt sich in der Ecke, versteckt sich, deckt dich zu und das in drei Tage. siehst du das Tier nicht. Und dann kommt es wieder und wackelt mit dem Schwanz und ist wieder glücklich. Aber die Menschen haben das nicht gelernt, auszuhalten. Kinderkrankheiten sind dazu da, dass wir die durchmachen, damit wir im Alter das nicht mehr kriegen. Aber Kinderkrankheiten, die nur verdrängt worden sind, die kommen im Halter wieder. So, Gott hat uns den Körper gegeben, Gott hat uns Verstand gegeben, kauft die Zeit aus. Alles hat seine Zeit, lies mal Prediger. Da Salomo hat es erkannt, alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Springen hat seine Zeit, Liegen hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, kauf die Zeit aus. Eines Tages kannst du das nicht mehr. Steig jetzt die Treppen. Nachher kommt die Zeit, wo du den Aufzug brauchst, oder was weiß ich, eine Bare, dass du getragen wirst. Der Teufel versucht, unseren Körper zu verderben, wo er noch kann, und er versucht uns durch Medikamente zu vergiften. Unser Körper, dein und mein Körper, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und weh, dem, so steht es in der Bibel, wer den Tempel Gottes verdirbt. Durch falsche Ernährung, durch falsches Verhalten, wie auch immer, durch Nachlässigkeit. Wir sollen aufhören, die Götter in Weiß zu verehren, mehr als den lebendigen Gott. Der lebendige Gott ist immer an erster Stelle. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach Gottes Willen. Bevor du den Arzt anrufst, ruf den Herrn an. Und das kannst du, überall Da brauchst du kein Handy und kein, kein Telefon, das kannst du vom Bett aus machen. Herr, was soll ich tun? Was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Und dann höre auf deine innere Stimme, was deine innere Stimme dir sagt, dass du es Vielleicht sagt die innere Stimme, nimm ein warmes Bad. Vielleicht sagt die innere Stimme, trink eine Tasse Tee. Vielleicht, die, vielleicht sagt die innere Stimme, trink eine Pulle Schnaps. Ja. Manche Leute erschrecken und sagen, Pastor, was sagst du da? Ja, dass deine ganze Krankheit innen rauskommen, dass du ausschwitzt und dann nimmst du wieder ein warmes Bad und dann bist du wieder gesund. Ja. So viele Menschen... Aber eine ganz neue Religion, das ist das Gesundheitswesen, das ist die neue Religion heutzutage. Gott hat, uns, hat mir gezeigt, verlass dich nicht auf Menschen, verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Auch wenn es Doktor sowieso ist und der die ganzen ihn weiß, du sollst dich auf den Herrn verlassen. Der Herr ist unser Arzt, der Herr ist unser Medikament, unser Salve, der Herr ist unsere Ruhe. Und tu was er sagt, das ist so wichtig. Dass du nicht nach deinem Verstand gehst. Die meisten Leute hören viel auf ihren Verstand, aber nicht auf ihr Herz. Fang an, auf dein Herz zu hören. Kauf die Zeit aus. Die Zeit ist wertvoll. Hör auf dein Herz. Ich kann nicht das nur sagen. Mehr kann ich das nicht sagen. Tun musst du selbst. So wie dieser Norbert, der mir aus Afrika die Tage geschrieben hat. Ja, ich habe bei dir so viel gelernt. Ja, bei dir so viel mitbekommen in der Gemeinde. Und ich bin so abgehärtet. Weißt du, ich möchte die Leute abhärten. Du gehst in diese Welt voller Teufel, voller Dämonen, voller Krankheit, voller Seuche, von was weiß ich von allem. Und wir sollen abgehärtet sein. In der Bibel heißt was? Ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Hab Angst vor Corona und du wirst von der Corona getroffen und angeschossen und du wirst von dem und jenem angegriffen. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, sagt dieser David hier. Der Herr freue sich seine Werke. Gott will sich freuen, dass du gesund bist, dass du noch alle Zähne hast, dass du was, was ich noch gut hörst, dass du noch, Gott, noch singen kannst, dass du noch Geschmack hast in deinem Mund. Die meisten Leute haben gar keinen Geschmack mehr, weil sie alles versalzen und was weiß ich, verwürzt haben. Und da heißt es nicht weiter, Psalm 104. Und er schaut die Erde an und so bebt die Erde. Er rührt die Berge an so rauchen sie. Da brechen Vulkane aus. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Du hast keine schöne Stimme zum Singen, aber zu Hause in deiner Badewanne, da kannst du Kapitän sein. Da kannst du singen, da kannst du jodeln, da kannst du fröhlich sein. Wann hast du zum letzten Mal so richtig dich gefreut am Herrn? Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang. Nicht nur, ich kann nicht mehr singen, ich habe Stimmbruch, hat mir eine alte Schwester die Tage gesagt. Verstehst du, Stimmbruch hat man mit einem bestimmten Alter, in der Entwicklungsphase, aber wenn du dich entwickelt hast, du sollst weiter singen. Singen ist was Wichtiges. Kauf deine Zeit aus dem Singen. Du musst nicht im Chor singen, du musst nicht irgendwo da was den Leuten vorsingen, du musst dir selber vorsingen. Ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Ich will im Geist beten, schreibt der Apostel Paulus, und ich will im Sinn beten. Ja, wenn du nicht keinen Text kennst, dann lallet nur. Verstehst du, dann hüpst und springst du von einem Bein auf dem anderen und du bist glücklich und dann bist happy. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang und meinen Gott loben, solang ich bin. Nicht nur Silvesterabend, wir werden morgen Abend Gott loben und danken und preisen. Wir werden Gott rühmen, ich lade dich ganz herzlich ein. Und dann heißt es weiter, mein Reden möge ihm wohlgefallen, ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen am Ende ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen sollen verschwinden. Durch dein Gesang verschwinden die Gottlosen verschwindet der Teufel, verschwindet Corona, weil die meisten Leute nicht singen, da grassiert der Teufel und haust der Teufel. Es wird immer später. Und das Leben wird immer schwieriger. Brüder und Schwestern, ob ihr das glaubt oder nicht, das Leben wird jeden Tag schwieriger. Lobe den Herrn, meine Seele. So endet dieser Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Weil es so weit, dass du nicht mehr singen kannst. Plötzlich kriegst du keinen Ton mehr raus. Im Alter, wenn du nicht singst, dann kriegst du im Alter nichts mehr raus. Hier, gar nicht so weit weg, vielleicht 200, 300 Meter von unserer Kapelle hier, von unserem Versammlungsraum, da habe ich jemand beerdigen müssen und die wohnen auch da hinten. Da ist die Frau über 90 Jahre, 93 Jahre, die läuft doch Schlittschuh. Stell dir sowas vor. Die läuft noch Schlittschuh. Und schau doch den alten 90, 95-Jährige an, die kommen nicht mehr aus dem Bett raus und die Frau läuft noch Schlittschuh. Das ist ihre, ihr Hobby. Ihre Freizeitbeschäftigung, Schlittschuhlaufen. Bleib jung. Das ist so wichtig. So wie du im Geist bist, wenn du im Geist mit 25 ein alter Knacker bist, dann bist du taugenichts mehr. Manche Leute sind mit 95 noch fit und firm. Mit 95, das hängt ab, wie dein Geist ist. Ich kenne Leute, die, lo, die, lo, die lösen noch Kreuzworträtsel, die sind noch geistig fit und die anderen kriegen nicht mal ihren Namen mehr zusammen. Und wissen nicht mal, wo sie wohnen. Und die anderen können Kreuzworträtsel lösen. Weißt du, dass die meisten Christen verblöten, weil sie nichts mehr machen. Kauft die Zeit aus. erkennt den Wert der Zeit. Die Zeit ist kostbar, ist unbezahlbar. Fang an, Psalmen auswendig zu lernen. Ich habe in der anderen Gemeinde, in der Nazareth eine Schwester gehabt. Die hat Psalmen auswendig gelernt. Wenn ich etwas angefangen habe, dann sagt er, halt, programma, Ich will das weitermachen. Und dann hat sie den Psalm weiter aufgesagt. Und dann nicht nur dem einen Psalm, ein Verschen. nein, sie hat manchmal den ganzen Psalm aufgesagt. Und das hat sie in ihrem Leben gelernt, Psalmen auswendig zu lernen. Eines Tages wirst du blind und es kann passieren, dass du Grauen Star kriegst und was weiß ich, auch immer. Aber wie schön, wenn du die Psalmen auswendig kennst, da liegst du im Bett und dann sagst du Psalm rauf und runter, links nach rechts und vorn und hinten. Und dann erbaust du dich im Herrn. Maria bewegte all die Worte in ihrem Herzen, bis sie gestorben ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir sind, ja, in einer schwierigen Zeit. Und deshalb müssen wir sollen sammeln, Schätze sammeln für die Ewigkeit. Denk mal drüber nach. Du hast Gutes empfangen, lobe den Herr und so weiter und du wirst merken, eines Tages, wenn es nicht mehr da ist, hätten, wären wir bloß nur verreist, wären wir bloß nach Italien gefahren, wären wir bloß Skilaufen gewesen, wären wir bloß, hätten wir bloß diesen Berg bestiegen. Ja, da ja Frag doch die Leute, die im, im Sterben liegen und was sie immer sagen, hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. Da hat einer, ein, ein alter Herr, der im Sterben war, hat er beim Sterben gesagt, aber oh, was, ich habe gefragt, was? Weißt du, man muss die Sterbende trösten. Und ich habe einfach ihn gefragt, was, würd, was hättest du gerne gemacht? Oh, ich würde so gerne noch Barfuß gelaufen. Verstehst du? warum läufst du nicht Barfuß? Lauf doch Barfuß endlich mal. Durch Corona merken wir, was wir nicht mehr können. Eine neue Zeit ist angebrochen, verlass dich nicht auf die ganzen Gaukler da irgendwo in der Regierung, die den Virus verbannen wollen, das sind alles nur Lügner für mich persönlich. Die Zeit läuft, du musst die Zeit auskaufen. Es ist deine Zeit, nicht deren, deren ihrer Zeit. Es ist dein Leben und nicht deren ihr Leben. Geh lieber auf die Knie und die Bibel sagt, kaufe Augensalbe, dass du erkennst, Augensalbe, dass du den Schwindel durchschaust dass du nicht weiterhin verblödes, Entschuldigung, ich muss so hart reden, weil manche Leute kapieren das nicht mehr, es ist schon zu spät, die haben ein Brett vom Kopf, es tut mir so leid, dass ich das sagen muss, dass du merkst, du bist nackt, bloß jämmerlich und elend, kauf die Zeit aus, erkenne, wie spät es an der Welt nur ist, es wird immer später. Guter Mann, du hast mir eine Predigt gegeben, dort in der Psychiatrie, Narren und Kinder sagen die Wahrheit, und er hat mir eine Wahrheit beigebracht. Ich möchte hier erwähnen, vor Jahren hat Gott mir eine Vision gegeben von der Schweinegrippe manche Leute haben mich da verkannt und ach was ich nicht verstanden aber Gott hat mir gezeigt, was da los ist und ich will einfach diese Vision das kannst du im Internet nachlesen ist dort unter Thema Schweinegrippe diverses und dann gehst du auf die Seite, wo Schweinegrippe ist Gott hat mir gezeigt und wir sind mittendrin in dieser Zeit Manchmal zeigt Gott im Weitem voraus, was passiert und was geschieht. Und er hat mir Dinge gezeigt, was kommt. Die Schweinegrippe ist vorbeigegangen, aber der Virus, der damals grassierte, der ist nicht gestorben. Der hat sich nur entwickelt, er hat sich nur verfeinert, er hat sich nur spezialisiert. Und Gott hat mir gezeigt, die Hirten haben geschlafen, als die Wölfe kamen und die Schafe pixten, Die werden nur gepickt. Und von der ganzen Impfung, die sagen, das ist alles nur Pixerei. Das ist alles nur Pixerei. Und ich sage eine große Weide, auf der viele Schafe anwesend waren, plötzlich kamen von allen Richtungen Wölfe und sie haben die Herde angefangen äh, zu piksen, sie haben sich unter den Schafen gemischt, Wölfe und dann Schafen, das haben wir heute regelrecht, so viele Wölfe und die Hirten natürlich, die haben da gepennt, auch die Schäferhunde haben nicht angeschlagen, Weißt du, ich bringe manchmal prophetische Worte, mir reicht ich habe die Schnauze voll mit den prophetischen Worten, ich bringe den Leuten keine prophetischen Worte, weil sie nichts mehr hören, sie tun das nicht. Da kannst reden und reden und reden und predigen und proklamieren und verkündigen, aber die hören es nicht. Ich habe das, was Gott mir gegeben hat, das habe ich geredet, das habe ich geschrieben und das bleibt auch so. Ja, und das ist auch so passiert, aber die Hirten haben es nicht gemerkt. Die haben sogar mich beleidigt noch und gesagt, Bruder, mal tut es, du bist wahnsinnig. Ja, ich bin wahnsinnig, weil ich Gott gehört habe, weil ich auf den Herrn vertraut habe. Und da lagen sie nachher, diese ganzen Hirten, und wie hypnotisiert am Boden, und die Schäferhunde, die haben gepennt, und die Herde wurde ein bisschen nervös, als diese Wölfe sie pickten damals, also in dieser Vision, was Gott mir zeigte, ich Erzähle diese Vision nur, kann sie aber nachlesen nochmals, selber schwarz auf weiß. Und sie merkten nur, irgendetwas stimmt hier nicht, aber was ist es, haben sie nicht gemerkt. Und die Hirten und die Hunde bekamen überhaupt nichts mit, was damals gespielt wurde. Die meisten Leute kriegen in dieser Gesellschaft nicht mit, was gespielt wird. Die meisten Leute nicht. Weil sie den Teufel haben und nicht den Heiligen Geist. Die geben anscheinend an, ich habe den Heiligen Geist. Aber wenn es darauf ankommt, haben sie keinen Durchblick, haben keine Orientierung. Und die Schafe selbst nahmen auch keine große Notiz davon. Sie haben selbst die Bibel nicht gelesen. Sie grasen wieder friedlich weiter, als ob nichts geschehen worden wäre. Und als ich genau dann hinsah, sah, ich wie Wölfe mit einem Giftzahn, so wie Schlangen, sie hat zwei Zähne, also buchstäblich, jetzt werden sie auch sogar geimpft, so zwei Zähne und wie sie mit diesem Giftzahn äh, hier die Schäfer hinten, hinten zwickten im Po. Sie wir sind ein bisschen nervös geworden, aber das war nur Pixerei. Zuckten kurze Zeit zusammen und grasen dann wieder ruhig weiter. Die werden wieder weiter grasen. Corona ist vorbei, verstehst du? Schau, was da passiert. Nimm die Zeit ernst. Wach auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten. Und die Wölfe rannten davon. Und dann auf dem Berg sehe ich, wie einer dieser Anführer dieser Wölfe steht und sagt, jetzt haben wir euch, jetzt haben wir euch. Verstehst du, jetzt haben wir euch. Und ich dachte, komisch, dass, dass die Wölfe das so frei hantieren und arbeiten konnten. Ich erzähle nur meine Eindrücke, ich will das weitergeben, weil ich sonst nichts mehr weitergebe. Ich hätte Prophezeiungen für mich persönlich, aber die anderen interessieren mich nicht. Ich weiß, wo es lang geht und was passiert. So Und dann dieser Anführer, der Wolfsrudel, der sagte, jetzt haben wir euch. Äh, ja, die ganzen Schafe erschraken und zitterten, was ist passiert, was ist passiert? Ja, die haben nicht gemerkt, gerade bei dieser Schweinegrippe, die ist vorbeigegangen, da gab es eine Krise, weißt du, die Welt ist voller Krisen, da wimmelt es nur an Krisen. Die eine Krise geht vorbei, die zweite Krise geht vorbei, die dritte Krise geht vorbei und die merken es nicht, wie spät es an der Welt nur Gottes ist. Und der Herr hat zu mir geredet, oder hier die... Diese Wölfe, meine lieben Hirten, liebe Hunde und alle lieben Schafe, ihr gehört jetzt uns. Ihr gehört jetzt uns. Und weißt du, durch diese ganze Impferei, egal was du denkst und was du davon hältst, ihr gehört jetzt uns. Alle, die geimpft wurden und werden, die gehören uns, dem Teufel, in aller Liebe. Wir haben euch fest in der Hand, hat Gott zu mir gesagt. Und wenn du es nicht glaubst, ist es egal, lass es bleiben. Wir waren unter euch und ihr habt nicht gemerkt, wir haben flächendeckend unter euch gearbeitet, hat Gott hat dieser Dämon gesprochen und euch alle angepickst und euch ein Serum eingeflößt, dass, es, dass ihr uns hörig werdet. 5G kommt nachher, gibt es noch so vieles andere mehr, was ich sagen könnte, aber ist egal. Wer, merkt's, der merkt's, wer merkt der merkt Und wer nicht merkt, der merkt es auch nicht. Und ihr tragt jetzt unsere Mahlzeiten. Manche denken, wir kriegen so einen Stempel auf der Hand oder auf dem Stirn. Nein, die merken es nicht. Die merken es nicht. Sie sind blöd und bleiben blöd. In der Bibel steht sowas drin. Wer gottlos ist, der sei fernerhin gottlos. Wer Sünder ist, der soll fernerhin Sünder bleiben. Nur nebenbei. Wir haben euch eine Information eingespitzt. Weißt du, dieses, diese Spitzerei, was hier passiert. Ich bin für Impfung, ich, ich habe nichts gegen Impfung, aber dieses Material muss getestet werden. Normalerweise testet man ein Serum an Tieren, Tierversuche. Verstehst du, Und dann sieht man, krepiert die Rappe, krepiert die Maus, krepiert das Meerschweinchen oder nicht. Verstehst du? Und das hat man nicht getestet an Tieren. Man testet es an den Leuten, an den alten Leuten jetzt gerade. Er recht. Da wird nicht an den Tieren getestet, in elf Monaten. Normalerweise braucht man zehn Jahre, um ein Medikament zu testen in aller Liebe. Aber das wird an den Menschen getestet. Und die werden da wildfähig gemacht. Und weiter in dieser Vision, da heißt es für euch, gibt es kein Entrennen mehr, war dieser Dämon mir gesagt. Die ganze Heere ist jetzt unter unserer Kontrolle. In meinem Geist sagte, oh lieber Gott, das darf doch nicht wahr sein, wir sind doch Kinder Gottes. Nein, der Herr ist mein Hirte. Ich habe protestiert, als ich diese Vision sah. Und ich will mit dem Teufel und mit diesen Dämonen nichts zu tun haben. Sie sind nicht meine Hirten. Diese Dämonen, die Mediziner, die Politiker, die Theologen, die ganzen Pfaffen – Entschuldigung, die sind nicht meine Hirten. Und da redete der Anführer des Wolfstrudels hier und grinste und sagte, ja, die sind alles meine Schafe. Die haben alle geschlafen und weitergefressen. Denen war ihr Bauch wichtiger als alles andere. Ihr U-Wohl ergehen, das haben sie gar nicht gemerkt. Und dann hört was dieser Dämon sagte, ganz klar und deutlich. Wir sind jetzt gekommen, um uns an unserem Gardarena zu rächen. Die Geschichte von Markus, Kapitel 5, Vers 1 bis 17, der Besessene, wo der Teufel raus musste und in die Schweine fuhr und diese fünf, paar tausend Schweine da ersoffen sind im Abgrund vom See Genezareth damals trieb uns dein Herr, hat dieser freche Teufel zu mir gesagt, damals trieb dein Herr uns aus diesem Mann heraus und wir mussten in die armen Schweine flüchten und in den Abgrund springen, doch jetzt sind wir wieder fit und stark genug, so dass wir unsere verdammte Behausung wieder verlassen haben und sind jetzt aus dem Abgrund gekommen, um uns wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen und uns an seine Werke, an die Werke Jesu Christi zu rächen, alle diese grasenden Schafe hier sind von unserem Dämonen aus dem Abgrund infiziert. Sie laufen uns nicht mehr weg, weil sie sind uns jetzt absolut hörig. Warum? Weil sie ein Serum haben, das nicht getestet ist. Da hätten zuerst Ratten und Mäuse und Meerschweinchen zuerst mal testen müssen. Tierversuche. Aber nein, wir wollen keine Tierversuche. Ja, Gott hat die Tiere gewesen. Und dann hätte man gemerkt, was passiert mit so einer Ratte? Ja, damals geschlafen, ich war erschrocken, ich gebe es einfach nur wieder, was passiert ist, wie ich damals es erlebt habe. Denkt, was ihr wollt, macht, was ihr wollt und wendet es an, wie ihr es wollt. Und ich sprach zu so, Herrn, mein Gott, was soll das? Und der Herr sagte zu mir, mein Sohn, alle Menschen werden in den nächsten Tagen zwangsweise flächendeckend gegen die Schweinegrippe geimpft werden. Damals ist die Schweinegrippe vorbei, jetzt kommt Corona, was Besseres was Edleres. Dabei bekommen alle, die, die meinen Geist und meinen Siegel nicht in ihrem Leben haben, einen Dämon aus dem Abgrund. Einen Dämon. Das ist natürlich nicht, das ist eine Mischung. Verstehst stehst du ein Giftzahn. Ja, es wird so sein, dass sie den Todesgeist eingeimpft bekommen und die Wölfe werden mit ihnen tun und lassen, was sie wollen. Eines Tages so wird will es willfährig sein. Da müssen sogar die Spritze ablecken. Bitte spritz mich. Verstehst du, die werden noch die Spitze ablecken, in aller Liebe, könnt machen. Und die Wölfe werden mit ihnen tun und lassen können, was sie wollen. Wer ihnen nicht widerspricht und sich zu wehr setzt, hat der Herr zu mir gesagt, und ihnen die Gefolgschaft verweigert, der wird per Knopfdruck ausgeknipst. Verrückt, was ich damals gesehen habe. Und für sie wird es kein Entrinnen mehr geben. Auch jetzt, pass auf, diese ganze Impferei, da reden sie jetzt schon. Also wenn du nicht geimpft bist, eines Tages, der Tag wird kommen, dass du kein Flugzeug besteigen kannst, dass du in kein Restaurant mehr gehen kannst, es sei denn, du bist geimpft, so wie du jetzt Mundschutz tragen musst unterwegs auf der Straße. Dann bist du bist bestraft, wenn du noch wagst ohne Impfung rumzulaufen. Ja, das wird kommen. Ja, es ist wahr, mein Sohn, hat der Herr zu mir gesagt. Und er sagte mir, diese verfluchten Geister werden wieder aus dem Abgrund aufsteigen, und über die Schweine herfallen und zurückkommen und ihr Unwesen unter den Menschen treiben, die mich nicht kennen und mir nicht folgen, die werden ihr Unwesen treiben. Und jetzt sind sie mittendrin, da ziehen sie alle Register, aber ich, sagt das Wort Gottes, aber ich und meine Gemeinde, wir werden das Gebiet verlassen wie damals. Weißt du, wir stehen kurz vor der Entrückung. Denkt, was ihr wollt, glaubt, was ihr wollt. Wir stehen kurz vor der Entrückung. Das sind Zeichen der Zeit. Jesus hat darauf verlassen. Markus Kapitel 5 ganz nachlesen. Er ist wieder ins Boot gestiegen. Der Besessene ist nach Hause gegangen und so weiter. Und seine Gemeinde ging wieder zurück. Nur wegen einem einzigen Menschen ging Jesus rüber nach Gadara, um einen einzigen Menschen zu befreien, den niemand binden konnte, den niemand befreien konnte. Selbst in eiserne Ketten hat man ihn gelegt. Und er wurde nicht frei, dieser Mann. Und da kommt Jesus wird Satans Macht gebrochen. Und die, die aus den Schweinen zurückgekehrten Dämonen werden, so ein Drittel der Menschheit ausrotten ließ. Offenbarung Kapitel 9 und die folgenden Verse. Und hier sagte der Herr zu mir weiter, aber ihr, meine Kinder, die ihr mir nachfolgt, ihr müsst mutig sein und kühn sein und Nein sagen können und euch nicht von ihnen stechen und piksen lassen. Ihr dürft mir konsequent vertrauen, so wie dieser, dieser Nord aus Afrika mir hat, Ich habe Cholera überlebt, ich habe Malaria überlebt, ich habe Typhus überlebt und was weiß ich, was er noch alles überlebt hat da unten in Afrika. Und wir werden? Und der Herr ist mein Arzt und ich werde auch Corona überleben. Halleluja, auch Corona. Hier weiter in meiner Vision und der Herr sagte zu mir: Ich werde euch wieder zu mir nehmen und wir werden das andere Ufer, am anderen Ufer, wir weitermachen für euch, meine Kinder. Aber geht das Leben wie gewohnt weiter. Halleluja. Für mich geht das Leben weiter. Mach, was du willst. Ich predige das. Mitgehen musst du selber. Ich kann nicht dich tragen. Das hat keinen Sinn und so weiter. Ihr seid meine Schafe, hat der Herr gesagt. Ihr hört meine Stimme und folgt mir. Und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Lasst euch nicht pixen. Nur nebenbei. Warnt alle meine Kinder und alle Menschen guten Willens von dieser weltweiten Zwangsbixerei. Ich habe... Ich müsst mich richtig verstehen, ich habe nichts gegen Impfung. Gute Medikamente sind okay, aber es gibt auch Medikamente, die gar nicht getestet sind. In elf Monaten soll ein Medikament auf den Markt kommen. Das ist Wahnsinn. Man hat HIV, also AIDS-Medikament, 1980 erst angefangen zu entwickeln. Bis heute hat man das noch nicht entwickelt und herausgefunden, wie kann man AIDS richtig heilen. Es sieht so harmlos aus. Aber das ist nicht. Es ist vielmehr der Rückkehr der alten Dämonen aus dem Abgrund. An der Endzeit kommt alles zum, zum Gipfel wieder zurück. Das Extreme wird extrem. Warnt jeden, denn ja, wo man hineinkommt, und wenn du jemand warst, dann bist du gleich ein Paranoid, ein Terrorist und wirst gleich als Idiot abgestempelt. Passiert es, ich lebe damit. Mir ist doch vollkommen egal, was die Leute sagen, ich weiß, wer ich bin und was ich habe und wie es mit mir weitergeht. Und der Herr sagte zu mir, ihr seid meine Kinder und mein Volk und seid heilig. Und ihr sollt kein anderes Stigma in eurem Körper tragen. Keine andere DNA oder Gene und so weiter. Denn euer Leib ist ein Tempel für den Heiligen Geist, steht in der Bibel. Und nicht die versteckte Behausung für irgendwelche Dämonen, die ich ausgetrieben habe, hat der Herr gesagt. Von denen ich ja, für Ewigkeit euch befreit habe. Ich gebe hier einfach die Botschaft weiter. Mehr kann ich nicht tun. Glauben musst du es, leben musst du selber. Das ist dein Bier. Meine Freunde, es ist so wichtig, wir sind in der Endzeit, wir müssen selber auf uns und unsere Kinder aufpassen. Der Teufel ist und er bleibt ein Lügner von Anfang an, ein Dieb und was weiß, weiß ich noch alles, ein Zerstörer. Ich war erschüttert, als ich damals diese Vision sah. Und damals, wie gesagt, die Zeit war noch nicht so reif und ich bin so froh, dass diese Impfvereine nie durchkam, dass sie auf ihre Ampullen sitzen geblieben sind, die ganzen Regierungen, ein Gläubiger, ja, wir sind in der Endzeit und wir sind in der Endzeitprüfung und da ist die Bewährung, der Gläubige muss sich bewähren, nicht nur, ich will nicht sündigen, ich will nicht lügen, ich will keine Ehe brechen, ich will das nicht und so weiter. Nein, da, diese Probleme haben wir gar nicht. Wir haben ganz andere Probleme. Wir haben geistige Probleme, wo an uns herumgedoktert wird, als Versuchskaninchen. Hier sind wir jetzt und zeigen den Menschen, deshalb predige ich auch die Widerstandskraft, Sie sagen, nein, ich, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind nicht wehrlos. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Epheser Kapitel 6, Vers 16, diese ganze Waffenrüstung. Nein, das nehme ich nicht an. Danke. Jesus hat dem Teufel Nein gesagt. Nein und nochmals Nein. Ich mache da gar nicht mit. Bald wirst du ja, diese Gaben brauchen und einsetzen müssen. Bald wird es soweit sein, Brüder und Schwester, diese Corona-Pandemie. Ja, nach Weihnachten wird es schlimmer, als es vorher war. Jetzt kommt aus Südafrika und aus England kommen noch andere Zusammensetzungen von Coronaviren. Die bilden sich auch weiter vor. Und bis alle durchgeimpft sind, verstehst du, die haben nicht einmal so viel Medikamente. da. Das ist noch der andere Blödsinn. Verstehst du, die haben nicht einmal genug Medikamente. Unsere Politiker, Medizin und so weiter sind nicht vorbereitet auf das, was kommt. So wie diese Hirten da in meiner Vision Sie sind nicht vorbereitet. Zuerst haben sie kein, nicht genug Masken gehabt, dann haben sie nicht genug Schutzkleider gehabt, dann haben sie nicht genug Beatmungsgeräte gehabt, dann haben sie nicht genug Pflegebetten gehabt, dann haben sie nicht genug Pflegepersonal gehabt und jetzt haben sie nicht mal genug mehr Spritzen für die armen Seelen. Nichts. Nicht vorbereitet. Und dann sind, weißt du, und dann noch ja, was die, unsere Politiker sagen, wir Deutsche, wir sind nicht genug vernetzt, digital vernetzt, verstehst du? Deutschland lebt hinter dem Mond auch wenn es noch so intelligent aussieht, die Kinder in der Schule, verstehst du, die müssen da ihre eigenen Geräte mitbringen, damit es funktioniert. Unsere Politiker haben zuerst schon die Krankenhausstruktur zerstört und dann so vieles andere mehr zerstört und dann haben sie Pflegepersonal aus dem Ausland geholt, jetzt dürfen sie nicht mehr reisen mehr, aus Philippinen, aus Mexiko oder wo auch immer. Die ganzen Global Player, verstehst du, die wurden dann die ganzen Seniorenheime aufgekauft und es wurden denen geöffnet unsere Regierung hat gepennt, so wie ich in diesem Bild gesehen habe und jetzt plötzlich alles unterversorgt unterentwickelt man muss wirklich sich fragen, wo sind wir denn und dann frage ich mich auf der anderen Seite, was ist mit China, die, von denen kommt dieser ganze Virus, der ganze Mist die tanzen und jubeln und jauchzen die werden nicht geimpft nur wir, hier in Europa, in Amerika, in Afrika, die, verstehst du, plötzlich, die, die sind ganz anders. Schau doch den Fernseher an und schau mal wenigstens Fernseher an und wenn du mir nicht glaubst, guck mal im Fernseher wenigstens rein. Aber eigentlich solltest du dort gar nicht reingucken, So verdummt ist die Leute. Unsere Politiker sind Stümper und Schwätzer. Sie sind wie eins die Leute auf der Titanic, wir brauchen das alles nicht, keine Rettungsboote, also wir sind unsinkbar. Hört doch mal unsere Politiker an, wie dumm sie daherschwätzen uns kann nichts passieren, wir sind bestens versorgt. Mit gar nichts sind sie versorgt. Nicht einmal genug Spritzen haben sie da. Jetzt müssen wir warten, bis im Herbst, bis alle mal durchgeimpft sind, wenigstens einmal. Schau dir mal vor, es wird eine Ernstfall, es wird tatsächlich mal ernst dass wir wirklich ein Ernst soll haben, wir sind nicht vorbereitet. Wir haben ein Lied gesungen, was der Herr kommt und wir sind nicht vorbereitet. Jesus kommt in den Wolken des Himmels, die Katastrophen kommen auf diese Welt zu und wir sind nicht vorbereitet. Du hast nicht mal ein paar Büchsen zu Hause im Schrank und so vieles andere mehr. Mit dem Gesetz, mit den ganzen Ermächtigungen und so weiter, da werden wir nur in Panik versetzt und uns die... Uns werden die ganzen Grundrechte beraubt und gestohlen. Unsere Existenzen werden zerstört. Der Gast der darf nicht mehr aufmachen, der Künstler kann nicht mehr musizieren. Und die Leute, die nehmen das alles so hin, ja, die da oben, die Obrigkeit. Du, für mich gibt es die Obrigkeit nicht da oben, meine Obrigkeit ist Gott. Und die Obrigkeit muss gucken, dass ich in Frieden und in Ruhe lebe. Lies mal, der Rö äh, lies mal Römer 13, was da drin steht, damit sie uns in Ruhe lassen. Ja, dafür soll die Obrigkeit sorgen, dass ich meinen Frieden habe, dass ich raus und gehe, dass ich nicht überfallen werde, dass die Polizei da ist und für Ruhe und Ordnung sorgt. Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht. Auch die Kirchen haben versagt. Und ich stelle es in den Raum einfach. Die Kirchen haben elendlich versagt in dieser Corona-Krise jetzt. Elf Monate sehen wir das ganze Versagen der Kirchen. Sie haben den Regierenden nur nachgerufenen Hintern gekrochen sind sie und sie haben ihren Beitrag geleistet, sie standen nicht den Sterben bei, ja wir müssen Abstand halten Ja, aber die Sterbende brauchen jemanden der an ihrer Seite steht und ihr händen hält und ihnen beisteht also ein bischof hat hier gesagt, ein evangelischer Bischof hat gesagt, wir müssen Abschied nehmen von einem Bild von Gott als einem der alles unter Kontrolle hat das Blödsinn, was der Mann verzapft hat Abschied nehmen von einem Gott, der alles unter Kontrolle hat. Mein Gott hat alles unter Kontrolle. Können wir Amen sagen? Amen, preis dem Herrn. Mein Gott hat alles unter Kontrolle. Der arme Bischof weiß gar nicht, was er schwätzt. Dass er muss ist, das Zeug, was es ist, das sind alles nur Heuchler, nur Leute, die dem Geld nachrennen, stehen sie auf dem Tempelberg, da verstecken sie ihre Kreuze schnell und an ihrem Talar, damit die Mullahs ihren Frieden haben. ja, und damit betrügen sie die ganzen Kirchenmitglieder, fordern sie auf, wir müssen Abschied nehmen von einem Gott, der alles unter Kontrolle hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Und er wird weiter die Kontrolle behalten, auch über solche Kirchen und Bischöfe. Ja, was für eine Vorstellung. Wir müssen uns von diesem Gott verabschieden. Nein, wir müssen noch näher zu meinen, Herr, du hast alles unter Kontrolle. Und dann sagen sie weiter, aber ein Gott, der nicht einem, also und so weiter. Und ja, wenn dann Predigt, ja, guck mal, wo ist es mit dieser ganzen Corona-Geschichte? Hätten sie richtig geglaubt, wären sie auch richtig behandelt worden. Ein Bischof in Madrid oder in Spanien, da gab es eine große Dürre vor, ja, vor 70, 80 Jahren, eine große Dürre und der Bischof hat aufgerufen, Gemeinde, lass uns zusammenkommen, wir wollen für Regen beten. Und dann beten sie für Regen und da ist ein kleines Mädchen dabei, kommt mit dem Regenschirm und dann sagt eine, Be eine, eine Frau, die daneben stand, ja Kind, was willst du mit dem Regenschirm? Ja, sagt, Dann sagt sie, wenn wir beten äh, und dann regnen anfängt, ich will nicht nass werden. Verstehst? Du? Die hat Glauben gehabt, aber die ganzen Erwachsenen haben keinen Glauben mehr an einen Gott, der Gebete hört, der alles kontrolliert. Ein ja, Komik-Gott, verstehst du so, Mickey-Maus-Gott. So einen Gott brauche ich nicht und so einen Gott verkündige ich auch nicht. Die Kirche hat verlernt von den letzten Dingen zu reden, von der Endzeit zu reden, wir müssen alle sterben, die sagen das nicht mehr, dass wir alle sterben müssen, der Tod steht vor der Tür, das müssen wir sagen, aber die ewigen Dinge werden nicht mehr verkündigt, wir glauben an die Auferstehung der Toten, Halleluja, und das ist so ein tragisches Wissen, die meisten Leute glauben nicht mehr an der Auferstehung, Bultmann und Sölle haben in Tübingen, die sind Theologen, die haben sehr stark äh, die, die evangelische Theologie geprägt, die haben öffentlich demonstriert auf der Straße, gegen den Gott, der die Auferstehung ist, sowas gibt's nicht, das ist alles nur Illusion, alles nur Volksvertröstung, was weiß ich. Und guck mal, wenn du diesen Gott nicht mehr hast, der die Toten auferweckt, der den Toten wieder zurückbringt, kannst du sowieso einpacken, kannst nach Hause gehen. Mein Gott hat alles in der Hand, alles in der Kontrolle. Die Menschen haben die Dimension der Ewigkeit verloren. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Man will sie vor Corona retten, aber nicht vor der Hölle. Und so verspielt man die ganze Ewigkeit. Warum verlieren die Kirchen massenweise ihre Mitglieder, weil sie den Glauben an die Auferstehung Jesu verloren haben? Was soll ich in einer toten Kirche machen? Ich würde auf der Stelle austreten. Ich würde in so einer Kirche nicht weitermachen. Die ganzen Kirchenfunktionäre würde ich zum Teufel jagen. Geht dorthin und dient ihm, dem Zeitgeist, den Politikern. Und ich sage, diese ganzen gottlosen Kirchenfunktionäre, die sind schuld an den Austritt aus den Kirchen, die um glauben. Die Menschen, die wollen glauben, dass es einen Gott gibt. Gott hat da noch alles unter Kontrolle, egal was für solche. Die Mitglieder verlassen ihre Kirche, weil sie den Funktionären nicht trauen. Sie vertrauen Gott, aber nicht dem Bodenpersonal, weil es sich taugt, in aller Liebe. Weil sie sich von der Botschaft Christi abgewandt haben, von dem Kern des Glaubens. Der Glaubensverlust in unserem Volk ist so groß und enorm. Der Unglaube nimmt überhand. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, meint ihr, dass ich noch Glauben finden werde? Er wird keinen Glauben mehr finden. Der wird ja mit der Lupe suchen müssen. Wo ist der Glaube geblieben hier auf dieser Erde? Menschen fallen vom Glauben ab. Und ihnen wird das Wort Gottes nicht mehr gepredigt. Deshalb haben wir hier unsere Botschaft. Land, 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 höre des Herrn Wort. Es wird Menschen nicht mehr gesagt, was los ist, wo es lang geht, was sie tun sollen. Sie warten alle also auf die Spritze. Die Spritze kommt, Halleluja, Lob. Und dann so ein Blödsinn. Die Spritze rettet niemand. Man ist noch gar nicht sicher. Selbst wenn du gespritzt wirst, wird es auch noch helfen, dass du dir anderen nicht ansteckst. Die Spitze und dann machen sie gleich Fernsehsendung, eine 101-jährige Frau wird gespritzt, Politiker lassen sich spritzen. Die treiben bis auf die Spitze. Wertvolle Zeit wird vertan. Und dazwischen passiert gar nichts, man wartet nur auf die Spitze. 2021 wird noch mehr. Dicht gemacht. Pass auf, was ich dir sag. Halte ich fest, ich bin kein Prophet und will auch keiner sein. lege keinen Wert drauf. Es wird noch mehr dicht gemacht. Unsere Kinder verblöden noch mehr. Sie dürfen nicht mehr in die Schule gehen. Pass auf. Nach dem 10. Januar, was da passiert? Da wird keine vernünftige Schule mehr geben und keinen vernünftigen Schulabschluss mehr geben. Es Ist eine leere Phrase, was die Leute uns erzählen mit der Zwangsimpfung und dergleichen. Ja, selbst wenn du keinen Impfpass kriegst, wer nicht geimpft wird, wird nicht mehr ins Restaurant gehen können, wird keinen Bus mehr besteigen können, so wie du jetzt ohne Mundschutz keinen Bus mehr besteigen kannst, und dergleichen wirst du nicht mehr einkaufen gehen, kein öffentliches Gebäude mehr betreten, es sei denn, du hast so einen Impfausweis oder so ein Zeichen, ich bin geimpft. Ja. Und selbst so entweder ohne Impfung oder ohne Test, es sei denn, du lässt dich da ein und alle 72 Stunden dich testen lässt, ja, die Zeit ist ernst, Leute. Und jetzt musst du lernen, wie der Stand. Im Querdenker musst du wieder werden, in aller Liebe. Und in Spanien, der Gesundheitsminister hat verlangt, dass jetzt, also Spanier, das ist nicht Deutschland, dass es im Reisepass eingetragen wird, ob du geimpft bist oder nicht. Im Reisepass. Und das wird, das wird automatisch. Und eine australische, australische äh, Fluggesellschaft hat gesagt, wir werden keine Leute mitnehmen im Flugzeug, wenn sie nicht geimpft sind. Das kommt. Verstehst du? Da brauchst du kein Mahlzeichen des Tieres. Vergiss es den ganzen Schmarrn. Das ist nur, nur Phrase. Der Dachverband der äh, Fluggesellschaft fordert schon jetzt, dass im Pass eingetragen wird, also angefangen mit dem Spanier. Du darfst weder kaufen noch verkaufen. Lies mal Offenbarung 13. Das kommt. es kommt. Oh, es wird keine Zwangsimpfung geben. Also, das werden Sie, so blöd werden Sie nicht sein, dass Sie jemanden zwangsimpfen. Aber du kannst nichts mehr machen. Bis am Ende. Wenn du keinen Ausweis vorlegst, erkenne die Zeichen der Zeit. Die Zwangsimpfung kommt über die Hintertür in aller Liebe. Kaufe die Zeit aus. Kauf jetzt genug ein, dass du noch genug Vorrat hast. für Jahre. Dass du Öl in deiner Lampe hast, geistlich, wie diese klugen Jungfrauen. Und du kannst am Schluss nur noch deine Lebensmittel per Amazon und Versandhandel bestellen. Verstehst du, dass es dir an der Tür geliefert wird? Die Zeit ist wie die Luft, die du einatmest. Wir schätzen es nicht, bis es nicht mehr geht. keine Luft, krieg keine Luft, verstehst du? Oft fragen die Leute, wo ist die Zeit geblieben? Es wird immer später, das. Verstehst du? Der Mann hat mir die Wahrheit gesagt. Und das war vor 40 Jahren. Er hat keinen, es hat keinen Sinn, über die verschüttete Milch zu weinen und zu klagen, wo ist die Zeit geblieben. Ja, pass jetzt auf, dass dein Gefäß dicht ist. Die Zeit ist eine unwiderstehliche Kraft. Wir rasen mit, was weiß ich, einem hohen Tempo auf die Ewigkeit zu. Zeit und wahre Liebe, das sind Luxusgüter, die kann man nicht mit Geld kaufen. Im Kampf ums Leben muss man die Zeit gewinnen und aus jeder Stunde, aus jeder Sekunde das Optimale machen. Jeremia Kapitel 8, Vers 20, die Ernte ist vorbei, heißt es, die Sommerernte ist zu Ende und wir sind noch nicht gerettet. Das ist die Tatsache, die Ernte ist vorbei und wir sind noch nicht gerettet, der Herr hat geredet und wir haben kein Öl eingekauft. Oder das Volk klagt, die Ernte ist vorüber, der Herbst ist vorbei und es ist keine Hilfe gekommen. Schau, seit März haben wir diese Spinnerei und es ist nicht viel passiert. Da ist keine Hilfe gekommen, keine Lösung passiert. Jesaja Kapitel 24, Vers 13 Und es wird mitten auf der Erde sein, mitten unter den Völkern, wie die Abschlagenen oder Oliven, zur Nachlese, die werden auf die Erde fallen und niemand wird sie aufsammeln. Willst du dabei sein bei diesen Oliven, die auf die Erde fallen und niemand aufsammelt? Die größte Zeitersparnis der Welt ist, schmeiß einen Fernseher raus. Guck nicht morgens, abends, mittags, wie viel Tote das gegeben hat. Es ist wichtig, da sparst du so viel Zeit. Da kaufst du die Zeit aus, indem du deine Hände faltest, auf dem Balkon sitzt, im Liegestuhl sitzt, im Bett liegst, was weiß ich auch alles, spazieren gehst. Es ist an der Zeit, die Kontrolle über seine Zeit selbst zu übernehmen, selbst eine gescheite Uhr sich zu kaufen, mehr aus seinem Leben zu machen, produktiver zu sein aus diesen paar Jährchen, was wir noch auf dem Buckel haben. Die Bibel sagt, sammelt Schätze, sammel Erfahrungen geistliche Erfahrungen, Glaubenserfahrungen. Es ist erstaunlich, wie schnell unser Morgen zu Gestern wird. Es ist erstaunlich, so schnell. Der Baum muss gleich weg. Verstehst du, am 6. Januar ist es vorbei. Und der arme Baum wächst zehn Jahre vielleicht im Garten, im Wald irgendwo. Die Zeit flieht. Geht deine Lebensuhr richtig, richtig eingestellt? Verstehst du? Wir haben noch viel Zeit. Unser Herr kommt noch lange nicht. Du, der steht schon an der Tür und klopft an. Das einzige Ereignis, das wir in unserem Leben kontrollieren sollen und so weiter, ist der Moment, gerade jetzt. Dieser Moment, dieser Augenblick. Wir haben ein Lied früher gesungen, es eil die Zeit, die Stunden fliehen, auch deine Jahre gehen dahin wie schnelle Wogenlauf. Komm eh, der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Der Hiob sagt in Kapitel 7, Vers 6. Mein Fleisch ist bekleidet von, von Maden und staubigen Schorf und meine Haut ist verschrumpft und voller Eiter. Meine Tage gehen schneller und fliegen dahin wie das Weberschiffchen hin und her. Das ist das Bild, was der Hiob hat, Kapitel 7, Vers 6, wie ein Weberschiffchen. Und meine Hoffnung ist vergangen, ich bin ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Ich sage dir eine Wahrheit. So viel Gutes, wie du bis jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren gesehen hast, so viel Gutes wirst du nicht mehr sehen. In aller Liebe, auch wenn ich Prediger bin und die Wahrheit sagt und die Liebe predigen sollte und die Güte Gottes verkündigen müssen. Du hast so viel Gutes gesehen in deinem Leben, wo sind die Jahre geblieben? Eine andere Übersetzung sagt, mein Glück ist dahin, es kommt nie wieder. Mein Leben ist wie ein Hauch, mein Glück ist vergangen, ich sehe es nie mehr wieder. Wo ist es geblieben? Kannst du nur noch und Fotos angucken, wenn es noch welche hast, das meiste digital und verschimmelt. Eine Wolke, die vorüberziehen, sieht so ist mein Leben, so ist der Mensch, vom Ort der Toten kehrt er nie mehr wieder zurück. Dort, wo er einmal war, er wird vergessen, kein Hahn geht mehr nach dir. Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns die Zeit zum vor Augen malst. Es ist die letzte Zeit, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann und bald ist es zu spät. Gott, ich danke dir, gib uns die nötigen Mittel, dass wir auch 2021 dass dein Wort weiter ausbreiten können, die Wahrheit den Menschen sagen, ob es ihnen passt oder nicht passt. Herr, wir wollen die Zeit nützen, komm eh der letzte Tag versinkt. Herr, wir möchten Menschen rufen, Halleluja, wir möchten Menschen zur Umkehr rufen. Und ich möchte mit einem Bild noch schließen, das, ja, das bei uns in Litauen erzählt worden ist. Da ist ein Junge, der hat einen Beutel voller Steine, also Geschenk bekommen. Das waren Bernsteine drin. Und er hat ein aber angeguckt, das sind ja nur Steine, und er wusste, hat den Wert der Steine nicht erkannt. Und dann hat er einen Stein nach dem anderen ins Meer immer geworfen, ins Meer geworfen, und am Schluss war sein Beutel leer. Und da kommt ein Wanderer vorbei und er sagt, was schmeißt du da ins Meer? Und dann guckt er, äh, den einen Stein, was er noch übrig hat, es ist ein Bernstein. Und dann sagt er, und ich habe ja alles ins Meer geworfen. So verschleudern Menschen ihr Leben, wie der Junge damals, in unserer Geschichte damals, was wir in der Schule gehabt haben, die Bernsteine, die man am Ufer irgendwo findet, nach dem Sturm. Vater, segne jetzt die Menschen, dass sie ihr, wertloses Leben, ihr wertvolles Leben nicht wegwerfen, verschleudern, vergeuden. Danke, Herr, dass du meinen Geschwister und Freunden helfen, das in Jesu Namen. Amen.